0: Va ore in onda, piccolo dizionario della musica classica, a cura di Claudio Martini.
1: Buonasera a tutte e a tutti approfondiremo oggi in una puntata monotematica del piccolo dizionario della musica classica il vocabolo concerto, ossia quella composizione musicale che prevede uno o più strumenti solisti accompagnati dall'orchestra, in gran voga nel periodo classico e fino ai nostri giorni. L'origine del termine non è chiara. Nel Cinquecento veniva associato a due diverse parole latine, concertatum, dal verbo concertare, cioè combattere, gareggiare, e concertum, da conserere, intrecciare, annodare o litigare. Generalmente si considera Antonio Vivaldi l'inventore del concetto di concerto solista, ossia l'evoluzione del concerto grosso. Ad uno o più strumenti solisti è assegnata una partitura obbligata o una sezione dedicata all'improvvisazione dell'esecutore, la sequenza. Da Vivaldi partiamo dunque, ascoltando l'Allegro Molto che apre il concerto per oboe e orchestra in do maggiore RV451. L'ensemble Zefiro accompagna il solista e direttore Alfredo Bernardini. Vivaldi concerto per oboe e orchestra in Do maggiore RV 451 allegro molto introduttivo Alfredo Bernardini solista e direttore dell'ensemble Zefiro il concerto come molte forme musicali nasce in Italia come derivazione diretta delle canzoni da sonare e della suite da lì vennero la sonata da camera e quella da chiesa e poi la sinfonia e successivamente il concerto grosso Le successive trasformazioni andarono di pari passo con quelle avvenute nella sinfonia, che contribuì notevolmente ad accrescere il significato sinfonico del concerto. La sonata da chiesa adottò la forma ternaria e così fecero sinfonia e concerto. Quest'ultimo nacque soprattutto per il violino come strumento solista, ma un ruolo propulsore lo ebbero anche il clavicembalo e l'organo. Straordinari sono al riguardo i concerti composti da Georg Friedrich Händel tra il 1740 ed il 1751. Ascoltate ad esempio il bel primo movimento, allegro ma non troppo e staccato, dal concerto per organo in sol minore, opera 7, numero 5. Eduard Müller è all'organo con la Schola Cantorum Basiliensis diretta da August Wenzinger. l'allegro ma non troppo e staccato del concerto per organo e orchestra in sol minore opera 7 numero 5 di georg friedrich handel eduard müller era accompagnato dalla schola cantorum basiliensis direttore august wenzinger è col ecco classicismo che il concerto solista farà il definitivo salto di qualità Nel secondo Settecento l'affermazione degli schemi della forma sonata influenzava tutti i generi strumentali ma non con la stessa forza. Il concerto solistico offriva più resistenza perché non si basava tanto sull'opposizione di temi o di tonalità, come nello stile sonatistico, quanto sul contrasto di sonorità fra il tutti e i soli. Il concerto classico è quindi la fusione tra strutture formali barocche e caratteri del moderno sonatismo. Le parti orchestrali dei movimenti veloci racchiudevano tre sezioni solistiche identificate con le sezioni di esposizione, sviluppo e ripresa, tipiche di ogni forma strumentale dell'epoca. Franz Joseph Haydn dette grande impulso alla nuova forma, con composizioni ormai celebri. Prendiamo ad esempio il concerto per tromba e orchestra in mi bemolle maggiore. Eccovi il suo famoso finale usato come sigla anche dalla nostra radio in alcune trasmissioni. Thing Helset, giovane virtuosa norvegese, lo esegue accompagnata dalla Norwegian Chamber Orchestra. alla tromba con la Norwegian Chamber Orchestra nel finale del concerto per trombe e orchestra in mi bemolle maggiore di Franz Josef Haydn. Inutile dire che anche Wolfgang Amadeus Mozart contribuì tanto all'evoluzione del concerto classico. Lo fece in particolare col pianoforte, con lui il genere strumentale diventa il luogo di un vero e proprio dramma musicale. Il pianoforte trova nell'orchestra l'antagonista vero di uno scontro, di sonorità ogni volta differente. Ma Mozart, col suo genio multiforme, fu capace di invenzioni nuove e straordinarie, con grandi concerti per violino, flauto, corno, fagotto e clarinetto, e con fantasiose combinazioni come quelle presenti nel concerto per flauto, arpa e orchestra, in Do maggiore K299. Ascoltate ad esempio la purezza magica della linea melodica dell'Andantino centrale. La versione scelta è quella incisa da Susan Palma al flauto, Nancy Allen arpa, accompagnate dall'Orpheus Chamber Orchestra. Wolfgang Amadeus Mozart era l'andantino dal concerto per flauto, arpa e orchestra in Do maggiore K299. Susan Palma flauto, Nancy Allen arpa, Orpheus chamber orchestra. Concluderei il ragionamento sul concerto classico guardando a Ludwig van Beethoven. Anche in questo campo egli fu un gigante assoluto. Basti pensare ai suoi cinque concerti per pianoforte, al grandioso concerto per violino, e all'insolito concerto triplo per violino, violoncello e pianoforte. Questi è il primo concerto mai concepito per questo complesso nell'ambito del classicismo e si rifà in parte allo spirito della sinfonia concertante. Beethoven cita nell'occasione il sonatismo e il concertismo parigino, più brillante ed estroversi di quello viennese creato da Haydn e Mozart. Non è il Beethoven titanico ed introverso, ma risalta qui l'aspetto più squisitamente artigianale. Il largo centrale che ora vi trasmetto è una pagina delicata e molto lirica, ove emerge la capacità cantabile del violoncello. Una parentesi contemplativa che preannuncia l'incisivo rondò finale. Una delle versioni più interessanti vede tre solisti del calibro di Jaime Laredo, Leslie Parnas e Rudolf Serkin, accompagnati dalla Marlboro Festival Orchestra, diretta da Alexander Schneider. Thank you. Concerto per violino, violoncello e pianoforte in do Maggiore, opera 56 di Ludwig van Beethoven, largo centrale. Erano Jaime Laredo violino, Leslie Parnas violoncello e Rudolf Serkin pianoforte. Alexander Schneider dirigeva la Marlborough Festival Orchestra. Il concerto cambia pelle nell'era del romanticismo. I compositori, spinti dall'impeto innovatore dello Sturm und Drang, rifiutano le regole della tradizione, in favore di forme musicali più libere. E l'Ottocento è anche il secolo dei concertisti, dei grandi virtuosi. Uno dei più rivoluzionari è Niccolò Paganini, sovvertitore della tecnica violinistica, solista e concertista perfetto per la sua epoca. Bravo, ma soprattutto selvaggio ed esagerato. Era dotato di una tecnica straordinaria e le sue composizioni erano considerate ineseguibili da un altro violinista. Velocissimo, compiva salti melodici di diverse ottave, eseguiva lunghi passi con accordi che coprivano le quattro corde, alternava abilmente note eseguite con l'arco e note pizzicate alla mano sinistra. Eseguiva anche misteriosi e spettrali armonici artificiali. Ogni tecnica era portata all'eccesso e le sue violente esecuzioni finivano quasi sempre con la volontaria e progressiva rottura dello strumento. Uno dei suoi cavalli di battaglia era il secondo concerto in Si minore, detto La Campanella. Ascoltiamo il suo detto movimento nell'esecuzione di Ruggero Ricci e dalla London Symphony Orchestra diretta da Anthony Collins. il violino di Ruggero Ricci nella Ronda della Campanella, movimento conclusivo del concerto numero 2 in si sì minore di Niccolò Paganini. Anthony Collins era sul podio della London Symphony Orchestra. L'emolo di Paganini al violino fu Franz Liszt al pianoforte. Anch'egli introdusse ardite innovazioni nel concerto, facendo dell'esasperato virtuosismo il cuore della composizione. Trasportò sul pianoforte l'impeto sperimentale di Paganini e il suo slancio prometeico al superamento dei limiti fisici dello strumento ed organizzò l'esibizione di effetti sonori espressivi di per sé per l'intrinseca qualità delle loro vibrazioni e colori timbrici. Nei suoi due concerti il pianoforte è il signore assoluto e la forma stessa sembra concepita per evidenziarne la personalità tecnica ed espressiva. La difficoltà esecutiva non è intesa come pura esibizione acrobatica, ma come rifondazione di uno strumento che deve rivelare aspetti sconosciuti e introdurre l'ascoltatore in nuovi mondi sonori. Gustiamoci il terzo movimento, allegro marziale, dal concerto numero 1 in mi bemolle maggiore. Solista è Sviatoslav Richter. Kirill Kontraschin dirige la London Symphony Orchestra. ascoltato Sviatoslav Richter al pianoforte e la London Symphony Orchestra guidata da Kirill Kondrashin nell'allegro marziale dal concerto numero 1 in mi bemolle maggiore di Franz Liszt. Non ci resta a questo punto che esaminare il concerto dell'epoca moderna. Esso si sviluppò a partire dalla forma ciclica nota ai romantici ed integrò le nuove esigenze nazionalistiche con arie e motivi popolari. Chiaro esempio di questa tendenza è il concerto di Aranjuez di Joaquín Rodrigo. La chitarra si contrappone audacemente all'intera orchestra che offre un delicato contrasto in una trasparente e vivace tessitura. Nel primo movimento, Allegro con spirito che adesso ascolterete, il tutti orchestrale che solitamente annuncia in stile grandioso i temi del movimento è rimpiazzato da un breve preludio. La chitarra, supportata da un affascinante suono d'arco al contrabbasso, scandisce una caratteristica figurazione ritmica dall'indubbio profumo spagnolo. Questo movimento non è celebre come il seguente adagio, ma merita sentirlo perché anch'esso ben costruito ed ispirato. Il chitarrista inglese Julian Brim lo esegue qui affiancato dalla Chamber Orchestra of Europe, diretta da John Eliot Gardiner. Kim Rodrigo era l'allegro conspirito dal concerto per chitarra e orchestra detto di Aranjuez, Julian Brim solista, Chamber Orchestra of Europe sotto la direzione di Sir John Eliot Gardiner. Il concertismo del pieno novecento riflette la temperia morale e culturale del tempo. Il suo centro non è il virtuosismo né l'omaggio nazionalistico, ma il maressere interiore di una generazione che ha visto guerre e tragedie spezzare i sogni di progresso inarrestabile. I concerti riflettono quest'ansia, diventano più frammentati, spigolosi, introversi. Una delle figure più importanti del Novecento in questo campo è Dmitri Shostakovich, il cui catalogo contiene composizioni solistiche per pianoforte, violino, violoncello, tromba. Ho pensato di proporvi un estratto dal secondo concerto per violoncello. In esso traspare la posizione di isolamento del musicista rispetto al potere sovietico ed emerge, dopo le composizioni celebrative del dopoguerra, il ritorno ad un'attitudine profondamente meditativa, venata di malinconico intimismo. Ascoltiamo dunque l'Allegretto del concerto numero 2, opera 126. È un ingegnoso mix di scherzoso accademismo e di improvvisa severa solennità. Quest'ultima attraversata dagli squarci taglienti di un linguaggio amaro e proiettata negli orizzonti di un lucido pessimismo. Il solista è Misha Maisky. Michael Tilson Thomas dirige la London Symphony Orchestra. Siamaischi al violoncello nell'allegretto del secondo concerto per violoncello e orchestra opera 126 di Dmitri Shostakovich. La London Symphony Orchestra era diretto da Michael Tilson Thomas. Concludiamo la carrellata di oggi con un tipico concerto dell'era moderno-contemporanea, quello scritto per clarinetto e piccola orchestra da Elliot Carter nel 1996. Esso reca i segni dello sperimentalismo del tempo, Carter sosteneva che in un concerto il solista deve essere chiaramente udito e perciò ha deciso di dividere il lavoro in più brevi sezioni, associando il clarinetto con piccoli gruppi di strumenti dal suono simile. Negli insoliti sette brevi movimenti, i 18 membri dell'orchestra da camera suonano raramente tutti insieme, mentre il clarinetto solista intrattiene una sequenza di dialoghi con piano, arpa, percussioni e fiati. Ogni sezione ha il proprio specifico carattere e costituisce il fondale per brevi commenti delle altre parti dell'orchestra. Ascoltiamo il sesto movimento, giocoso, dal clarinettista Michael Collins, mentre la London Sinfonietta è diretta da Oliver Knussen. L'ultimo brano di oggi era il giocoso dal concerto per clarinetto di Elliot Carter, interpretato da Michael Collins e dalla London Sinfonietta diretta da Oliver Knussen. Riprenderemo a sfogliare il piccolo dizionario della musica classica il prossimo martedì 3 febbraio, sempre alle ore 18.40. Nel frattempo auguro a tutte e tutti voi un buon proseguimento d'ascolto sulle frequenze di rete toscana classica.